0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Hola, bienvenido otra semana más. Hoy quiero hablarte de la diferencia entre la comunicación improvisada y la comunicación planificada. Y seguramente te voy a hablar de un concepto que quizá te sorprenda, y es que la comunicación planificada tiene un efecto que motiva al equipo mucho mayor que la comunicación improvisada. Estoy segura de que eh, pues tú vas comunicándote con tu equipo cada día pues de una forma natural ¿no? y sobre todo si estáis trabajando cerca, estáis trabajando en el mismo eh, despacho o en la misma zona. Pues bueno, normalmente la comunicación que vosotros hacéis con vuestro equipo es natural, improvisada, la del día a día. Y entonces me decís, bueno Irene, yo llego, pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Venga, pues vamos a por ello. Y sobre la marcha vamos hablando de lo que pasa, sobre la marcha pues voy dando la indicación que tenga que dar y bueno, sobre la marcha espero también que mi equipo me vaya diciendo a mí lo que necesita. Y esta es la comunicación que normalmente pues eh, ponéis en marcha, porque además el concepto es, esta comunicación más natural pues dará mayor confianza, es eh, menos, eh, digamos, estructurada, menos formal, ¿no? Y esto lo vemos como algo siempre muy positivo. Y aquí es donde quiero darte una idea que, como te digo, creo que te va a impactar, pero que es la realidad. Está totalmente probado y que seguramente puede ser que cuando la oigas digas ahora entiendo entonces determinadas situaciones. Y es que, fíjate, nosotros siempre como líderes nos comunicamos de dos formas. Tenemos esa comunicación improvisada que no podemos eliminar, que forma parte en sí de la vida, de las relaciones humanas. Oye, ahora que te veo te digo esto o acaba de surgir un comentario que te hago y pues tú recibes y esta es la comunicación improvisada. Pero como líderes también tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que realizar una comunicación planificada. Esa comunicación planificada es una comunicación en la que todos sabemos, las personas que vamos a participar de ella, sabemos cuándo se va a dar, dónde se va a dar, la duración de esa conversación y, por supuesto, también el para qué, el objetivo de esa comunicación. Y esta comunicación planificada, que puede ser pequeñas reuniones de cada día de 5 o 10 minutos con el equipo, aunque estemos en la misma zona eh, trabajando todo el día, es distinta. Estos 5 o 10 minutos, la percepción que se tienen son totalmente diferentes al resto de la comunicación del día. O puede ser sencillamente una reunión de media hora, de 45 minutos, semanal. ¿Vale? Pero es una comunicación en la que nosotros estamos dispuestos a escuchar al equipo, a mantener una conversación con el equipo, pero orientada a conseguir la proactividad del equipo, la motivación y el sentimiento de equipo. Y esto es lo que hace que sea totalmente distinta a la comunicación improvisada, y es que tiene un fin, tiene un objetivo, y por lo tanto nosotros vamos a manejarla de tal forma que consigamos ese impacto en el equipo. Eh, son totalmente distintas estas reuniones a las reuniones que quizá ya estás haciendo. Puede ser que me digas, bueno, Irene, yo me reúno con mi equipo una vez al mes para analizar objetivos. Y además, pues una vez al trimestre para pues, cerrar el trimestre, viendo qué tal han ido los nuevos proyectos, eh, qué vamos a hacer para el siguiente trimestre. Y, y bueno, pues estas reuniones sí que las hacemos más formales, tienen pues su cita, ¿no? Ya nos vemos tal día, tal hora, va a durar una hora, va a durar una hora y media. Eh, son todas estas las personas que tienen que asistir y vamos a hacer esto. ¿no? Y quizá, pues esto, como te digo, lo veis útil una, dos, tres veces de manera puntual, pero os parece demasiado serio, demasiado formal eh, para hacer más a menudo comunicaciones planificadas. Y quiero que eh, entremos en este concepto, es distinto, es distinto una reunión en la que nosotros vamos a hablar de esos objetivos y, y bueno, pues evidentemente pues es una, también una comunicación planificada, pero tiene más ese formato de reunión que esta comunicación planificada, que yo te digo diaria o semanal como mucho, en la que lo que vamos a hacer es impactar en cada uno de los empleados y en el equipo de una manera emocional y a la vez de una manera organizativa. Es decir, que recuerdo te, te recuerdo cuáles son los objetivos, porque aquí es donde está la clave. Son conversaciones que vamos a tener con nuestro equipo planificadas, ellos saben que todos los días a las 9, de 9 a 9 y 10 nos vemos para hablar, eh, o que todos los días nos vemos de 2 a 2 y 10, o que todas las semanas, los miércoles a las 10, de 10 a 10 y media, tenemos esta conversación. Pero nosotros utilizamos esta conversación orientado a impactar en la motivación del equipo, en la proactividad de cada uno de ellos y en el sentimiento de equipo. Y es por eso que tienen que ser diarias o semanales, porque realmente, fíjate, estamos eh, moviendo emociones, estamos moviendo eh, la empatía entre ellos, esa, eh, por lo tanto, favoreciendo esa convivencia. Y esto, si lo hacemos una vez al mes o una vez al trimestre, no tiene efecto, no tiene el impacto que queremos que tenga. Por lo tanto, tiene que ser diaria, pero muy cortita, o semanal, un poquito más larga. Y además, cuanta más convivencia hay en el equipo mayor debe ser esa frecuencia. Si tienes un equipo, pues, por ejemplo, de comerciales que realmente pues, cada uno trabaja de una manera muy individual, cada uno tiene su área, tiene su zona y tiene sus propios objetivos, bueno, pues esta reunión sí que se puede hacer, esta reunión de equipo que te comento para impactar, como digo, eh, de una manera más emocional y crear ese sentimiento de equipo y esa proactividad en ellos, bueno, pues se puede hacer quizá eh, una vez al mes, o se puede hacer cada 15 días. Pero si tú tienes un equipo que cada día trabaja en el mismo entorno, que los objetivos son comunes o que incluso eh, los objetivos individuales de cada uno impactan en determinados objetivos comunes, tienes que fomentar mucho ese sentimiento de equipo, tienes que despertar esa empatía entre ellos, tienes que favorecer la comunicación entre ellos, tienes que trabajar en esa motivación y compromiso diario y en esa proactividad y para que tenga el impacto de que de verdad se note el efecto de este tipo de comunicación planificada tiene que ser diaria o como mucho semanal. Y esto lo que genera al final es porque a lo mejor pensamos, bueno, pues es que nuestro equipo eh, o mi equipo va a decir que va a tantas reuniones o tanto hablar. O... Y esto al final lo que genera es todo lo contrario. Cuando nuestros empleados o empleadas sienten que tienen un entorno fijo, fijo todos los días o todas las semanas, aquí se que puedo decir eh, lo que necesito, que puedo hablar del problema que hubo antes de ayer, que puedo escuchar a mis compañeros, que tenemos voz, que somos escuchados y que por lo tanto ahí es en ese entorno además está mi líder para darnos apoyo, para darnos soporte, esto motiva y engancha. Date cuenta que si el fin de la reuniones motivar, la motivación eh, engancha, a las personas nos gusta estar motivadas. Todo aquello que nos motive, todo aquello que nos haga sentir bien, nos va a gustar repetirlo. Así funciona nuestro cerebro emocional. Las emociones positivas nos dicen, ojo, esto es bueno, repítelo. Y esto es lo que pasa con este tipo de comunicación planificada, que al final ellos cada día están deseando que llegue ese ratito, esa hora en los que 10, 15 minutos estoy con mis compañeros, estoy con mi líder y estamos generando esa emoción positiva. Hasta el punto que muchas veces mis clientes me dicen, vienen las vacaciones... Y bueno, les he dicho que estos 15 días no hacemos la reunión porque no estamos todos y demás. Y los que se quedan siempre me dicen, oye, pero no podemos hacer los, lo, la reunión los que estamos. No podemos hacer aunque seamos menos. Es que nos viene bien esta reunión. Y es porque, fíjate, aunque pueda tener una parte organizativa la reunión, de, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y demás. El impacto emocional es lo que hace que quieran seguir haciendo esa reunión. Es lo que hace que se motiven debido a esa reunión, que aumente su proactividad debido a esa reunión y que también aumente ese sentimiento de equipo. Por eso es importante que sea grupal debido a esa reunión, que es una comunicación planificada. ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas que como líder necesitas para tener estos resultados? Por una parte, ya sabes... Vas a encontrarte, cuando tú le estés voz, porque esto es una reunión de comunicación, no es una reunión en la que tú vas a ir, vas a empezar a hablar, vas a informar, vas a decir, oye, no hemos conseguido los objetivos, y solo vas a hablar tú. Y al final de la reunión, entonces, oye, preguntas, dudas, esto no es así. Esto es una comunicación en lo que lo vamos a hacer al revés. Y primero vas a preguntar, oye, ¿qué tal...? qué ocurrió ayer que queráis comentar, cómo fue el tema este, ¿Cómo? y que ellos hablen, que ellos comenten, que se escuchen unos a otros, que se aporten ideas unos a otros, en, este, eh, en esta primera parte, por lo tanto, te vas a encontrar a veces pues, con quejas o con eh, que van a exponer aquello que les preocupa, aquello que les bloquea, que les da miedo, que les frustra o que les enfada. Como siempre te digo, vas a, a percibir las emociones de los demás, porque la comunicación siempre crece en base a tus emociones y las emociones de las personas que participan en esa comunicación. Por lo tanto, la primera herramienta que necesitas para que no te incomode este tipo de comunicación y que por lo tanto tengas efecto positivo es... La gestión emocional, tienes que poder observar las emociones de tu equipo y que no te afecten negativamente, que no te preocupe que un empleado tuyo algo le enfada o algo le frustra o algo le preocupa. Como sabes y siempre te digo, las emociones son normales. Nuestro objetivo nunca debe ser eliminarlas, sino aceptarlas y gestionarlas para darles la mejor salida, esa salida constructiva, que es para lo que realmente biológicamente existen las emociones. Y por lo tanto es observarlas y aprender a acompañar a tu equipo, a cada uno de tus empleados, a dar esa salida constructiva a sus emociones. Desde ahí, entonces, la segunda herramienta que vas a necesitar va a ser la asertividad. Esa comunicación que se basa en el respeto mutuo y esa comunicación que es no conflictiva, porque es una comunicación que no despierta nunca la reacción del otro de tener que defenderse o eh, el miedo a, bueno, mejor me protejo, no digo nada. Evitamos estas reacciones instintivas en nuestro equipo para llevarlos a una comunicación abierta. A esa comunicación más clara, más sincera, pero como siempre digo, desde el respeto. Esta es la asertividad. Y por tanto, también vas a necesitar estas herramientas. Porque fíjate que la asertividad, una de las cosas que nos permite es que podamos poner límites de una manera que es agradable. Y, por ejemplo, cuando estamos en una reunión, uno de los límites que solemos tener que poner es el de que por favor, no interrumpas. O eh, ahora vamos contigo. O eh, bueno, pues eh, vamos a escuchar primero al compañero y después doy paso. Y claro, todos estos límites que tenemos que poner, ¿no? Como, eh, bueno, pues eh, para, para mantener el orden de, de la comunicación, para que nos escuchemos todos y para evitar que la comunicación pierda esa claridad cuando todos hablamos a la vez, unos interrumpen a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues tú puedes educar a tu equipo en esta comunicación más acertada gracias a tener estas herramientas asertivas. ¿sí? Por lo tanto, también te va a venir muy bien para mantener ese orden y para crear ese entorno de respeto, de bienestar y de comunicación abierta entre todos. Por tanto, fíjate estas dos eh, herramientas tan importantes, gestión emocional y asertividad, para crear esa comunicación efectiva. Y una tercera herramienta va a ser, el, por supuesto, tener muy claro que tenemos que ir hacia la mejora continua. E ir hacia la mejora continua es acostumbrarnos a analizar, a analizar la causa raíz de todo aquello que pongamos sobre la mesa para buscar un aprendizaje. Esto es una herramienta de gestión, de mejora continua. El, oye, nos pasó ayer esto, venga, pues automáticamente vamos a ver ¿Por qué creemos que pasó? ¿Cuál fue la causa? ¿Y qué podemos aprender de aquí? Para que a partir de hoy, ¿qué podemos hacer diferente? ¿O cómo lo podemos mejorar? ¿O cómo podemos evitar que vuelva a pasar? O incluso aprender y hacer algo, esta tarea, por ejemplo, mucho más eficiente gracias a esto que nos pasó. Esta es otra de las herramientas. Porque gracias a que nosotros preguntemos a nuestro equipo, oye, ¿cómo creéis que podríamos hacerlo mejor? ¿Cómo creéis que podemos evitar que nos vuelva a pasar este problema? ¿Cómo podemos dar un mejor servicio? ¿Cómo podemos ser más efectivos? ¿Cómo podemos tardar menos tiempo? ¿Cómo podemos disminuir nuestros costes aquí? Gracias a que nosotros estemos siempre activando esta mejora continua en la mente de nuestros empleados y empleadas, lo que hace es que activan ellos esa actitud resolutiva, esa actitud proactiva. Y es así como vas a impactar, date cuenta, tanto en la motivación como en el sentimiento de equipo, porque estás haciendo que se escuchen entre ellos y que se comuniquen entre ellos de una manera colaborativa, como la proactividad, orientándonos a que a la mejora continua siempre ocurra lo que ocurra. Esta es la comunicación planificada, tiene un impacto en el compromiso, en la motivación, en el sentimiento de equipo y en la proactividad que no la tiene para nada la improvisada, te invito a que empieces a plantearte cómo puedes llevar a cabo esta comunicación, porque desde luego te aseguro que tanto para mí como para mis clientes es clave, es parte de ese sistema de liderazgo que te trae resultados sí o sí, es decir, un sistema ya sabes qué es. Si yo pongo en marcha una serie de acciones, hay causa efecto, tengo una serie de resultados y este es uno de los elementos clave. Por lo tanto, te invito a que te plantees cómo lo puedes poner en marcha y cómo puedes adquirir esas herramientas como líder que te van a hacer que esta herramienta tan sencilla, con tan poquito tiempo al día, tenga ese impacto tan impresionante en los resultados y en la convivencia de tu equipo. Y como siempre, si lo quieres poner en marcha, ya sabes que en mis programas podemos ayudarte a que lo consigas. Escribe a infoarribaetie.es info arriba y hablamos de de si te podemos ayudar, cómo te podemos ayudar y cuándo podemos empezar. ¡Hasta la próxima semana!